0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다. 윤석열 대통령 취임 후첫 외교 데뷔전이었던 한미정상회담이 어제 2박 3일간의 일정을 마무리 지었습니다. 이번 회담에선 북핵 문제 그리고 경제안보 등에서 양국의 동맹을 확대하고 강화시키는 데 초점이 맞춰졌습니다. 일각에서는 우리는 안보를 챙겼고 미국은 경제적 이익을 챙겼다는 분석을 내놓고 있는데요. 또 반대편에서는 대북정책과 중국과의 관계에 있어 운신의 폭이 좁아질 수 있다는 우려도 나옵니다. 한미정상회담 결과가 미칠 대내외적 영향 정치의 재구성 일부에서 정리해보도록 하겠습니다. 한편 6일 지방선거 9일 앞으로 다가왔는데요. 여당은 세정부의 국정안정을 위해 야당은 세정부 견제를 위해 각각 국민들의 지지를 호소하고 있습니다. 이렇게 국회뿐 아니라 지방선거전에서 첨예하게 대립하고 있는 여야가 오늘 고 노무현 전 대통령의 추도식에서는 잠시 정쟁을 멈추고 함께 추모하는 모습을 보여주기도 했는데요. 한덕수 국무총리 인준을 비롯한 한미정상회당 등 최근 여러 정치적 현안이 6.1선거에 어떻게 작용할 수 있을지 지방선거 현황과 판세, 정치적 재구성 2부에서 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
2: 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론, KBS 열린 토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께 해주시는 네브레 논객 소개합니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장 전하람 변호사 나오셨습니다.
3: 예, 순천의 천하람입니다.
0: 더불어민주당 전 상금부대변인이시죠. 하은기 부대변인 네. 자리 하셨습니다 예, 더불어민주당 하은기입니다. 최수영 시사평론과 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 최수영입니다. 김준우 변호사 함 함께해 오셨습니다 네,
2: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 자 한미 정상회담 예정 우리가 일반적인 경우보다 일찍 좀 마련이 됐었고요. 어그 결과 이박삼일에 걸쳐가지고 여러 이제 같이 선언도 하고 연설도 하고 이랬는데 총평을 일단 좀 부탁드려볼게요. 어 먼저 누구 부터할까요 <웃음> 여당 부터하는게 낫겠죠. 아, 그래도
3: 그럴까요? 예. 어 우선 뭐 일단 취임 십일일인가요? 굉장히 이제 최단 기간 내에 열리는 한미 정상회담이었다라는 면에서 의미가 크고요. 또한 가지는 항상 몸에 이제 동북아 순방할 때 저희가 일본 뒤에 따라붙는 경우가 많았습니다. 그래서 이번에는 뭐 그래도 뭐 그게 뭐큰 의미가 있는 건 아닐지 몰라도 또 일본에 가기 전에 한국에서 의미 있는 그 정상회담을 하고 넘어갔다라는 점이 좀 의미 있는 것 같고요. 어뭐 바이든 대통령과 윤석열 대통령 같은 경우에는 되게 화기애애했던 것 같아요. 그 만찬 끝나고 바이든 대통령이 밥 엄청 맛있었다고 뭐 그렇, 네. 그렇지 않습니까? 사람이 맛있는 걸 먹어도 이게 불편한 자리에 있으면 맛이 없거든요. 그래서 전체적으로 되게 부드럽게 잘 진행이 됐던 것 같고요. 저는 걱정했던 게 이게 청와대가 이제 청와대로 활용하지 않는 굉장히 네. 오랜만에. 어 사실상 첫 정상회담이었어. 이게 뭔가 좀 어떤 어 과정에서 문제점이 드러나면 어떡하냐 하는 걱정을 했는데 다행히 뭐 그런 부분이 크게 노정되지 않고 진행돼서 여당 입장에서는 다행이라고 생각합니다. 그리고 어뭐 일단은 이번 정상회담은 뭐두 정상관 간의 첫 만남이자 신뢰를 쌓아가는 과정이라고 생각하고요. 네. 그런 상황에서 바이든 대통령이 뭐 아이 트러스트임. 뭐 나는 이 사람을 신뢰한다. 뭐 이런 얘기하고 또 동맹이 뭐 재활성화 뭐 될뭐될 거다라는 식의 표현을 사용해서 어 뭔가 조금 더 안정적으로 한미 관계가 앞으로 흘러갈 것 같다라는 점에서 어 최근에 뭐 여러 가지 뭐 북핵 문제 아니면 뭐 글로벌 공급망의 문제, 기술 패권 문제 이런 상황에서 어석성열 대통령이 외교 경험이 기존에 없음에도 불구하고 안정적으로 대비했다. 저는 뭐 그렇게 평가하고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 한길 대표님 예
1: 저는 뭐 사실 국정 초반임에도 불구하고 그런 한계가 있음에도 불구하고 이만하면 괜찮았다라고 평가를 하려 했는데 오늘 음. 평가를 조금 뒤집게 됐습니다 제가 한마디로 요약하면은 우리가 얻은 고객은 그래서 대체 무엇인가 이런 음. 부분인데요 미국 입장에서 동북아 전략에 임할 때 한국이 늘일본의 뒤에 있었던 건 맞기 때문에 일본보다 한국을 먼저 방문했던 건 약상징적인 장면이 맞는 것 같습니다. 한국의 국격이 상승했다는 것을 보여주는 단적인 모습이었는데요. 그런데 정작 그래놓고 오늘 일본에 가서는 또 엉뚱한 얘기를 하더라고요. 엉뚱한 얘기라기보단 전통적 얘기인데 일본의 유엔 안보리 상임 이사국 진출을 지지한다. 뭐 일본의 방위력 증강 계획을 지지한다. 이런 네. 뉘앙스의 얘기들을 하더라고요. 그건 우리 입장에서는 박수칠 만한 얘기가 아니지 않겠습니까? 근데 윤석열 대통령이랑 바이든 대통령이 이 얘기를 미리 안 했겠느냐라고 추정을 했을 때안 했다면 그건 패싱이고 무능인 것이고 했다면 은이거 그냥 문제를 삼을 수 있는 부분이거든요. 여기 대해서 어떤 입장이었는지를 윤석열 대통령과 정부가 좀 밝혀야 된다 생각하고 사실상 유엔 안보리에 일본이 진출하면 우리로서는 중국과 러시아 이외의 리스크를 하나 더 껴안게 되는 거고 그 다음에 커피클럽에 대해서 배반행위기도 합니다. 사실 음. 커피클럽이라고 해서 위엔 남보리 상임위사국을 더 이상 확장 개편하지 말아야 된다라는 국가 모임이 있지 않습니까? 여기에 대한 위반이기도 해서 이 부분에 대해서는 조금 평가를 다시 해야 된다. 그렇게 봅니다.
4: 음, 예. 알겠습니다. 최승혁 평론가관 그러니까 저는 뭐 지금 어뭐 하부대변에 말씀하신 것 중에 마지막에 대한 부분 그 조금 전그 주지 그렇게 뭐 민주당 쪽에서는 얘기할 수 있겠으나 저는 외교란 건 철저히 상호주의에 기반한 것이고 네. 또 외교의 기본 은속성로 레토릭이고 그것이 이제 사실 외교라는 게 그렇잖아요. 어, 뒷문을 열어놓지 않는 한 앞문을 닫아걸지 않는 게 외교라면 음. 그런 걸 가지고 너무 우리 한국 패싱이라고까지 생기는 건 조금 너무 과도하게 나간 것이라고 다 말씀드리고 저는 사실 이번 그 한미정상회담을 이렇게 보고 싶습니다. 한미 상호방위조약으로 시작된 한미동맹이 1953년에 시작됐는데 네. 70년이 흘러서 이제는 과거처럼 군사나 외교 이런 것들이 주축이 되는 린치핀이 아니라 이제는 경제가 오히려 인지핀 되는 이른바 동맹의 진화가 이루어졌다. 예. 저는 그것이 굉장히 눈에 띄는 이제 변화였다고 생각합니다. 그러니까 우리가 전통적으로 동맹이라는 게 우리를 보호해주고 그러니까 과거에 우리 과거로 올라가면 에치슨 라인부터 시작했던 이 이제 한미동맹의 출발 선상이 지금은 와서 갑자기 현대자동차 나타나고 이제 삼성이 나타나거든요. 이런 것들이 저는 뭐냐면 이제 앞으로의 이제 국익의 기준들은 철저하게 외교안보도 중요하지만 그 국민이 경제력으로 먹고 사는 것에 대한 부분도 상당 부분 앞으로 이 동맹에서는 중요한 부분이 되었다. 그런 것이 진화했던 하나의 상징적인 사건이 아니었는가. 그리고 바이든 대통령이 와서 우리 한국을 택해 준건 우리의 국력도 분명히 있겠지만 뭐 냉정하게 따지면 아 바이든 대통령도 11월 중간 선거가 있으니까 뭔가 선물을 가져가야 되지 않겠습니까? 네. 선물을 얻어간 건 맞는 것 같아요. 그러니까 결국 저는 양쪽의 이해와 요구가 맞물렸고 윤석열 대통령께서는 사실 이제 데뷔 1년밖에 안된 신인 정치인이라는 것 때문에 많은 국제 무대에서도 봤을 텐데 이번에 상당 부분 또 노련하고 또 외교 무대에서도 밀리지 않는 그런 저 아주 그, 그 뭐랄까 조율된 그런 모습들을 보여줌으로써 좀더 안정적이고 그런 이제 국가 지도자적인 측면을 얻은 것은 분명한 자산이고 또 우리 기업들의 입장에서도 미국에 대한. 대통령이 와서 그렇게 직접적으로 총수들과 연설한 것은 앞으로 그 브랜드들이 해외에서도 인정받는 상징자본이 된것 같아서 그런 점들은 우리도 좀 여러 가지 좀 이익되는 측면이 있었다. 다만 중요한 건 이제 앞으로 이번에 논의된 공동선언에 담긴 것들을 어떻게 구체적으로 실현하고 그 다음에 불거진 중국 이른바 따라서 불거진 중국 리스크들을 얼마나 우리가 우리 정부가 또 갈등관리를 잘할 수 있느냐 이런 건좀 과제로 남았다. 그렇게 말씀드리고 네, 싶습니다. 김준림
0: 변호사님.
2: 나쁘게 얘기하면 이제 두정상 의 중간 선거용 정상 회담이었다라고 예. 평가할 수 있겠죠. 그래서 바이든 대통령은 이제 가을 중간 선거 최승용 평론가님 말씀하셨고 얻어갔습니다. 일단은 뭐 삼성, 현대자동차, 뭐든 관련해가지고 투자 유치 관련된 문제라든가 그래서 경제 대통령 경제를 살리겠다라는 부분을 가져왔고요 그리고 윤석열 대통령 같은 경우는 지방선거 앞두고 본인이 대선을 때 얘기했던 뭐 강한 안보, 강한 한미 동맹과 관련돼서. 특별히 미국 정부의 예산 수반을 요하지 않는 레토릭을 얻어내므로써 본인은 공약을 지켰고 본인은 보습하다. 뭐 이런 이제 이미지를 뭐 세우는 데는 성공했을 거라고 생각하는데 그게 그러면 이제 여기가 이게 동북아 평화 남북 관계 그리고 우리 공동체 의 미래를 위해서 전부 플러스 요인이냐는 걸 제가 잘 모르겠다라는 이제 궁금증이 이제 드는 거죠. 그 IPC라고, IPF라고 한 인도태평양 경제 프레임에 이제 가입하기로 했는데, 이제 그거랑 쿼드 정상회담까지 지금 일본에서 있는 거잖아요? 그죠? 근데 쿼드 가입은 아마 안 시, 안 시키려고 하는 것 같아요. 중국과 의 한국의 특수한 관계가 있으니, 거기까지는 굳이 미국도 이제 당기려고 하지 않는 것 같아요. 그 정도까지는 서로 양해가가 되는데, 그럼 이제 그대로 계속 좋으냐라는 이제 물음이 있거든요. 그러니까, 어, 윤석열 정부는 계속 미국과의 관계를 더 돈독하게 갔을 경우에 중국과의 관계를 어떻게 풀 거냐라는 문제 그다음에 어, 상당히 좀센 강대강 노선으로 이제 북한 문제를 풀었는데 그게 또 어떤 의미냐면 트럼프 대통령과 달리 바이든 정부는 동북아 혹은 최소한 북한 문제에 관련해서 그렇게 우선순위가 없구나. 이 문제를 가지고 열심히 풀 생각이 별로 없구나. 그게 그냥... 또 이제 긴장 관계 지속으로 또 5년이 흘러갈 수도 있겠구나 남북 관계에 큰 진전이 없을 수 있겠구나라는 것에 대한 좀 우려가 있는 거죠. 이게 이거는 사실은 뭐꼭 어느 정부에게 유리하냐, 선거에 유리하냐의 문제가 아니라 남북 관계가 조금 더 경쟁 문제가 좀 다시 풀릴 수 있으면 좋을 텐데 그게 오히려 다친 거 아니냐 그렇게. 만약에 잡힌다면, 그건 꼭 국익에 좋은 건 아니지 않냐라는 것이고요. 중국 문제만 조금 더 말씀, 마지막으로 더 드릴, 딴거 오늘 얘기할 게 많으니까, 이 얘기만 하면. 그러니까, 중국과 미국 중에 택할 때 어떻게 할 거냐. 예를 들어, 뭐, 안보는 뭐, 미국이랑 하고, 경제는 중국과의 관계도 어느 정도 중요해야 된다라고 얘기를 하지만, 사실 계속 이, 어느 순간에서 계속 어려움이 닥칩니다. 그래서, 어떻게 할 거냐? 근데 이 어떻게 할 거냐가 예를 들면 이런 사태인 거죠. 우크라이나와 러시아의 관계에 봤을 때 중국이 만약에 정말 대만의 어떤 불상사, 어떤 무력 개입을 한다면 그때 어떻게 할 거냐라는 질문이 있을 수 예. 있는데 질문을 바꿔 보면 중국과 같은 국가가 계속 지금 미중이 이제 갈등하고 닫힌 체계로 가고 있는 상황에서 중국이 대만을 침공하지 않기 위해서 한국은 무엇을 할 것이냐? 한국은 무엇을 해야 되진 않을까? 그렇지 않으면 중국이 실제로 가게 될 경우 우리는 미국과의 관계 속에서 오히려 곤란함이 있을 수 있기 때문에 중국이 대만을 침공하지 않도록 하는 역할 그런 외교에서의 어떤 역할 그러니까 국격이 올라갔고 지위가 올라갔고 책임이 늘어났다고 한다면 오히려 그런 비전을 갖고 있는 국가 지도자 외교 정책이 필요할 텐데 그런 문제에 과연 시야와 계획을 갖고 있느냐라는 질문이 남는다는 겁니다.
0: 자, 그러면 지금 전반적인 총평을 해주셨으니까요. 어, 그 각각에서 뭐 생각이 다르신 부분들도 다 각각 있으시긴 하겠습니다만. 어, 일단 논점을 두세 가지 정도로 줄여봤으면 좋겠어요. 생각보다 어, 전문 분야들이 아니셔서 할 말이 없으실 것 같았는데 굉장히 많은 말들을 하실 것 같은 느낌이 들어가지고. 그럼 좀더 들어가 보죠. 일단 경제 문제, 그 다음에 북핵 문제, 그리고 나서 이제 중국 문제로 이제 연결해 나가는 그런 과정을 한번 해보았으면 좋겠습니다. 중국 문제는 먼저 나올 수도 있겠는데 아, 이른바 이제 안미경중에서 안미경세라는 말로 바꿨다고 했어요. 어, 경중이라고 한정 지 이유는 없다고 생각하는데 경세로 넓힌다고 해서 정말로 다 넓어지는 건가라는 그런 궁금증이 들거든요. 아까 이제 도약했다 진화했다라는 표현을 쓰셨기 때문에 일단 최승형
4: 평론가님. 네. 그러니까 대통령께서도 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러니까 이왜 그런 게 제로 섬 게임이 아니다. 네. 분명하죠. 사실 이게 지금 국제관계가 복합적이고 중층적이고 다원적이기 때문에 상호 의존적인 형태를 띌 수밖에 없으니까 칼로 무자라듯딱 이건 이럴 수 있다. 그러니까 안미경중이다. 이렇게 사실 나눌 수 없는 지금 국제적인 상황이 접어든는건 맞습니다. 그래서 저는 이제 중국 관계의 관계를 우리 정부. 정가 정말 저는 유리그릇 따라도 조심스럽게 다뤄야 된다고 생각합니다. 네. 일단 기본적으로 북한 문제라든가 우리 당면한 현안인 수출 문제에 대해서는 중국의 키를 쥐고 있는 것도 사실이거든요. 전 그래서 저 사실 저 저도 인수이 있었습니다만 이번에 국정과제 인수위 국정과제도 중국 관련해서 두 가지를 넣어놨어요. 한중 정상의 교환방문과 고위급 교류를 강화한다. 그다음에 한반도 비핵화와 경제 공급망 환경 등에 대해 여러 분의 협력 확대를 국정과제 명시를 해놨어요. 그러니까 나름... 우리 외교 안보 라인들도 여기에 대해서 이제 좀 약간의 일종의 뭐 방어막이랄까 아니면 저 나갈 지향점에 대한 어떤 밑밥을 깔아 놨다고 저도 생각하기 을 때문에 저는 어쨌든 또 중국 정부도 이번에 왕치산 국가 부주석이 오면서 한중 무역 협정 2단계 협상 마무리 같은 다섯 가지 사안 우리 정부에 제시를도 했거든요. 그러니까 저는 이런 것들이 이제 말하자면은 외교라는 것이 제가 아까 말씀드렸지만 뒷문을 열어놓지 않는 한, 앞문을 닫지 않는 게 정확한 저는 외교의 방침이라고 놓고 본다면은 이게 사실 우리 입장에서 한반도의 균형자적인 측면을 우리가 정말 세밀하게 갖고 가기 위해서는 중국 문제를, 그러니까 겉으로는 우리가 좀 얼핏 보기에는 약간 미국으로 좀 경도된 듯하게 보인 것 같아도 물리 밑으로는 끊임없이 중국 정부와 협력하면서 이런 점들에 대해서 일종의 갈등 관리 혹은 균형 관리들을 해야 할 어떤 외교력 시험대에 들었다. 이 부분은 이제 물론 이제 출범한 지이주밖에안된정부입니다마는 여기에 대해서는 상당 부분 좀 앞으로 많은 시간과 숙려의 좀 그런 과정들이 있어야 될 것이다. 라고 네. 저 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 자이 부분 다시 또 그~ 천안함 변호사님께도 여쭙고 싶은데 네. 이게 말장난이 아니면 그래서 우리도 세계하고 경제를 해왔잖아요 그럼요. 사실 예 아~ 경중이라고 얘기하는 게 중국만 하고 하겠다는 건 아니니까 근데 지금 이 세계라는 말을 그럼 어떻게 정의하고 있는가에 대한 더 궁금증이 있어요 뭐, 이게 이제 미국 중심의 세계 질서를 얘기하는 건지 말 그대로 세계인지 음, 말
3: 그대로 세계라고 보는 게 맞겠죠 중국을 배제하고 어떻게 저희가 경제를 운영해 나가겠습니까? 이제 주, 그럼에도 불구하고 중국과의 관계에 있어서도 저희가 어 조금 더 어찌 보면 우리만의 관점을 가지고 뭐 중국에 끌려 다니지만은 않겠다. 이런 음. 생각들이 묻어 나오는 뭐 단어가 아닌가 싶고요. 그리고 최근에 보면 아무래도 뭐 중국 러시아와 이제 그 어떤 자유민주주의를 실행하고 있는 뭐 자유주의 국가들간의 대립이 격화되고 있는데 네. 그래서 우리가 중국과의 경제적 관계를 너무 지나치게 중시한 나머지 자유주의 국가들과의 뭐 경제 문제라든지 아니면 뭐 여러 가지 외교 안보 협력이라든지 이런 걸 경시하지 않겠다라고 하는 윤석열 대통령의 평소 생각이 좀 담겨 있는 거 아닌가라는 생각도 들고요. 근데 어쨌거나. 그 사실 우리가 외교 문제에 있어서는 저는 여야가 조금의 그 중점이 다를 뿐이지 크게 달라지기는 어렵다고 봅니다. 그러니까 문재인 정부 때도 보면 항상 저희가 문재인 정부 친중 아니냐라고 국민의힘 쪽에서 공격하면 문재인 정부도 항상 아 우리는 어느 때보다 칩니다. 뭐 우리만큼 미국 대통령 많이 만나고 이런 정부가 있었느냐. 우리도 탄탄한 한미 동맹 위에서 뭐 중국과의 경제 실리 이런 걸 챙기겠다라고 대답해 왔고요. 반대로 이제 뭐 윤석열 정부에서도 당연히 저희도 뭐 한미 동맹 굉장히 뭐 중시하고 뭐 북한에 대해서 조금 더 원칙론적 접근하겠다라고 하지만 뭐또 코로나 19 인권적인 지원 할 거는 다 하고 중국과의 관계에서도 방금 최소연 평론가님 말씀하신 것처럼 뭐 경제 문제 잘풀수 있도록 노력하겠다라는 얘기거든요. 그러니까 이게 뭐 정부가 바뀌었다고 해서 외교가 180도 확확 달라질 수는 없는 거니까 조금 더 서로 어떤 부분을 조금 더 중시하고 언어를 어떤 부분을 좀더 중시해서 사용하느냐라는 정도지 뭐 저희라고 해서 뭐 중국과의 관계 특히 이제 경제 분야의 교류 이런 거를 뭐 당연히 줄일 생각은 전혀 없습니다.
0: 네하우기 님. <웃음> 예.
1: 일단 뭐 IPF 출범하는 문제에 대해서는 어쨌든 누가 봐도 이거는 알셉에 대항하기 위한 음. 중국 중심의 알셉에 대항하기 위한 그라는건 누가 봐도 다 알지 않습니까? 이게 뭐 중국의 반도체 굴기라든가 글로벌 패권주의에 대항해서 삼성에 반, 어, 삼성부터 반어 방문하거나 이게 다이 이거는 다 알고 있는 문제인데 문제는 로드맵이 필요하건 거거든요. 이를테면 문재인 정부 같은 경우에는 신남방 정책이라는 확실한 로드맵을 갖고 균형 외교를 펼쳤는데 이번 같은 경우에는 한국 제조업이 이를테면 중국의 의존도를 줄여나가야 된다는 것은 분명한 과제인 건데 이걸 어떤 방식으로 빌드업을 할지가 아직 빠져 있는 부분이 있어요. 물론 이제 IPAF도 출범을 하는 모양이니까 아까 교수님 말씀하신 대로 내용을 채워나가야 되는 부분이 있어서 지금 이게 성과가 어떻다라고 평가하기에는 좀 어려운 부분이 있는 거 아닌가 라는 음. 생각이 들었습니다. 예. 근데
2: 미국은 원래 다양한 국제질서 있다가 뭔가 좀 파트너가 마음에 안 들면 비슷한 거 새로 갈아 끼우고 이렇게 그렇죠. 하잖아요. 예. 또 에이팩이 있는데 사실 예. 태평양 경제 전부 다인데 사실 중국이랑 러시아 빼고 가려고 음. 이렇게 가는 거라서 어 미국의 자의적인 정책에 너무 빨려들어가는 게꼭 좋은가 나쁜가 예. 고민이 있습니다. 근데 하여튼 앞에 하원기 대변인님이랑 천안한 변호사님 제가 하려던 이거 적어놓은 걸다 쓰셔가지고 <웃음> <웃음> 일단 그 여야가 서로 이제 어 너는 친중이야 뭐 너는 뭐 친일이야 이런 식의 이제 뭐 정치적 국내 정치의 방식을 위해서 외교 문제를 자꾸 동원하는 방식들은 좀 지양해야 될 때가 왔다. 그 동안 그런 걸로 좀 말도 안 되는 이른바 장사들을 하신 거 아니냐라는 좀 비판의 비판과 우려의 목소리를 먼저 전하고 그리고 하원 기대표님 잘 얘기하셨지만 그 남방 정책 특히 뭐 베트남이나 여러 국가들과의 교류 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 협력을 더 확대하려고 했던 문재인 정부의 고민도 사실은 중국에 대한 의존성 문제, 중국 리스크를 좀 관리하기 위한 일환이었다고 봅니다. 근데 그거 이제 자유민주주의 국가와의 교류 이렇게 한번 얘기하면 <웃음> 수출 3위인 베트남 공산당을 무시하는 발언이니까 선아람 예. 변호사님처럼 <웃음> 얘기할 수는 좀 없을 것 같고, 음, 다변화와 리쇼링 어뭐이두 개를 같이 어떻게 가져갈까 하는 산업계 재기에서도 같이 고민해야 될 문제니까 뭐 단순히 대통령실에서 고민한다고 달라질 문제는 아니겠죠. 하지만, 어, 그 전반적으로 이 뭐라고 하죠? 그러니까 그다음 그러면 순방 일정들이 좀 빨리 나와줘야 될것 같습니다. 물론 이제 선거가 있지만 뭐 일본을 지금 당장 만날 수 없으면 그러면 중국을 만날 건지 아니면 뭐 영국부터 갈 건지 대통령의 외교 순방 계획이 지금 너무 빨리 미국 대통령을 만났으니까 그러면 그 다음 시계가 빨리 돌아가야 되는 거죠. 보통 뭐한 3개월에서 6개월 있다 천천히 만난 다음에 이렇게 돌아도 가될 텐데 그게 아닌 상황에서 그러면 앞으로 우리 외교가 바로 윤석열 정부의 외교 시험대가 바로 올라오게 되는 상황이기 때문에 지금 뭐 아직까지 아주 우려할 건 아니더라 하더라도 그럼 우려를 채울 만한. 어, 미진한 부분들을 채울 계획들이 가, 바로 나와 줘야 되는데 그래서 꽤그 청와대 아 대통령실이 꽤 바쁠 거라는 생각이 들고요. 상당히 매파 중심으로 좀 채워진 거 아니냐는 우려들이 좀 있고 다만 이제 주중 대사도 지대신 권영세 의원이 장관으로 입각을 했으니까 그나마 좀 어느 정도 균형 감각 있는 판단들을 좀 하기를 기대해 보려고 합니다.
0: 예. 제가 이제 뭐 이런 질문을 드렸던 이유가, 어, 그니까 말 그대로 정치적 레토릭으로 이제 대외 관계의 문제를 어느 정파든 간에 활용해온 면들이 분명히 있잖아요. 근데 요번에 이제 대통령이 이제 같이 공동연설을 하면서 자유 문제를 또한번 이렇게 강조하는 게 저는 왜그런지 알겠는데 예를 들면 이제 글로벌 그 교역이라든가 이런 것들, 무역 질서를 무시하지 않는 그 가치를 통해서 공동의 어떤 번영체를 만들어가자라는 식으로 레토릭이 되면 저는 이해가 가는데 냉전 시기에 자유권과 공산권을 나누고 자유권이 뭉쳐야 된다라고 하는 그런 식의 이미지처럼 자꾸 얘기를 하는 것 같은 느낌이 들어가지고 이게 식렌전은 염두에 둔 그런 식의 이제 언사인가 아니면 말 그대로 미국식 경제질서라고 하는 것이 가지는 보편성을 얘기하는 건지 아니면은 거기에서 이제 이런 막먹기의 문제로 자꾸 이제 들어가는 건지 그러니까 이게 오해될만한 그런 식의 그 태도 같은 것들이 좀 있단 말이에요. 그래서 이 부분이 어떤 건가는 본심이 잘 이렇게 궁금해서 어, 질문을 드렸던 거기도 해서 한번 더 한번 들어보죠.
3: 네. 글쎄요, 제가 뭐 대통령 의 본심을 그렇게까지 잘 알겠습니까? 많은. 근데 저는 그 양쪽의 입장이 좀 어느 정도 다 섞여 있는 거 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 이제 어, 제가 뭐 자유민주주의 뭐 자유주의 국가를 얘기를 했습니다마는. 최근에 이제 뭐 러시아 뭐 중국 북한과 같은 좀 권위주의적인 정부들에 대항해서 좀 자유주의 국가들이 뭐 인권과 자유의 가치를 염두에 두고 어, 정치적인 문제가 경제 상황에 악영향을 미치지 않도록 우리가 공급망 같은 것들도 너무 지나치게 중국 편중인 거를 좀 해소해야 된다라는 공통의 필요들이 있거든요. 음. 그래서 그런 필요에 있어서 이런 어떻게 보면 조금 더 예측 가능한 형태의 정부를 운영하고 있는 국가들끼리 좀더 안정적인 그런 뭐좀 IPF도 결국 그런 어떤 일환 아니겠습니까? 좀 우리끼리 조금 더 이제 잘좀해 보자라는 내용이 있는 거니까 뭐 당연히 자유주의 국가들을 강조하는 면도 하나 있을 거군요. 거 그리고 근데 이게 뭐, 경, 그, 정체, 그러니까 정치를 하는 자유주의를 넘어서서, 그니까 뭐, 자유무역이라든지 자유시장경제를 도입한 국가들을 네. 전체적으로 폭넓게, 아까 뭐, 베트남 얘기도 하셨습니다만은, 폭넓게 뭐, 넓고, 넓게 본다고 하면, 어뭐 교수님께서 말씀하신 어떤 그냥, 보편적인 미국 중심의 시장주의 질서라는 네. 걸로 좀 해석할 수도 있을 것 같아서, 음. 전그 중에 뭐 하나로 딱히 한정질 필요는 없을 것 같아요. 뭐 음. 제가
4: 느낀 소감은 그래요. 그니까, 이번 그 두, 정상의 이야기들은 아마 본인의 정치 정체성과 좀 관련이 있는 것 같으니까 바이든 대통령의 구호가 미국의 귀환이었어요. 음음. 윤석열 대통령께서는 선거 당시 동맹의 복원을 내걸었습니다. 그렇다면 맞아떨어진 측면이 있죠. 한분은 보수정당 소속의 뭐 1년 정치이 정치 1년 하셨지만 한분은 보수정당 소속의 자유민주주의자이고 미좀 리버럴 정당이지만 미국은 바이든 대통령이 민주당 소속이지만 자유 또 민주주의를 강조하는 또자자 자유 자유주의자에 가까운 사람이죠. 네. 그렇다 보니까 두 정상이 어떤 법률가라는 공통점에도 그런 자유민주주의자를 강조하는 것들이 좀 이공동선 그러니까 말하자면 선언문 안에 담긴 것 같고, 그래서 저는 이 부분을 일종의 뭐 블록화 시켜서 뭐 이쪽과 이쪽을 나누는 경계를 세계를 나누는 이런 것보다는 오히려 그 말하자면 우리가 가치 동맹을 중심으로 하는 두 정상이니까 여기에 방점을 부여하다 보니 그런 좀 자유라는 단어가 좀 많이 부각되지 않았는가? 전 그렇게 분석합니다. 네, 하원 기부드좀 뭐.
1: 아까 말씀하신 대로 선언적인 의미들이 너무 많아서 어떻게 평가해야 될지 사실 좀 혼란스러운 면이 있는데 이런 부분이거든요. 문재인 대통령 시절에는 전략적 모호성이라고 해가지고 뭐 그런 평가를 많이 받았습니다. 근데 사실 이게 뭐냐면 국익 중심의 외교인 거거든요. 왜냐하면 저희가 미국과의 한미 동맹을 강화해야 된다는 그 당위와 중국이 최대 교역량이 교육국가이기 때문에 이쪽을 무시할 수 없다는 현실, 그 사이에서의 균형 외교를 해야 된다는 것 아니겠습니까? 근데 지금 중국은 이미 반발을 하고 있는 것이고, 여기에 대한 전략을 윤석열 정부에서 잡아야 하는데 여기에 대한 내용이 사실 없어요. 그냥 말로만 우리가 중국 배제하려고 하는 거 아니다 이런 식인데 그 말로만 해서 될건 아니잖아요 사실. 그래서 이런 부분에 대해서 아까 전에 조금 더 평가를 해야 된다고 생각을 한 거고 여기에 대한 균형을 못 잡으면 은 우리가 러시아나 중국에서 얻어내야 할 전략 물자들이 분명히 있는데 히토류나 뭐 요소수나 등등 뭐 특수가스나 등등 있지 않습니까? 피해를 보게 될 가능성을 내장하고 있기 때문에
2: 앞으로 조금 신중하게 갈등 관리를 하면서 가야 될 거다 이렇게 봅니다. 음. 미국은 그냥 글쎄요 뭐~ 자유를 그들이 예전에 내세웠을 때는 북미 자유무역 협정을 한 다음에 우리는 멕시코에다 공장을 지었는데 지금은 그게 국내 그~ 자국의 어떤 고용 창출 문제가 되니까 미국 본토에 지금 공장 지어달라고 얘기한 거잖아요. 그들의 자유는 누굴 위한 자유인지 사실 경제적으로도 사실 그 자유는 그냥 국 자국 우선주의지 뭐 특별히 뭐 자유무역이나 뭐 이런 거를 전적으로 신봉한다거나 뭐 저는 별로 그렇게 생각하진 않습니다 뭐 그게 옳다 그르다의 문제가 아니라 저는 있는 그대로를 보고 어떻게 대처하는 것이 현명할 거냐를 가지고 토론하면 되는 거지 뭐 어~ 그 미국 정치인이라고 해서 특별히 저희가 또그 수사에 큰 기대와 가치를 부여하지 않고 오히려 이제 그것이 그것이 내재하고 있는 어떤 모순이나 아, 불일치, 이걸 읽어내는 게 오히려 더 중요한 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 7606님이 중국과 갈등을 얘기할 필요 야기할 필요는 없죠. 북한과의 관계 개선에 중국이 좋든 싫든 역할을 해야 한다는 점 명심해야 합니다. 라는 말씀 주셨고요. 9944님은 미국 대통령은 백수십억 달러 투자 약속을 받아갔는데 우리는 무엇을 받았는지요? 일본보다 먼저 오고 반찬 맛있게 먹었 만찬 맛있게 먹었다는 것으로 만족해야 되는지요 우리는 미국의 어떤 존재인지 궁금합니다라는 말씀 좀 주셨는데요 어~ 뭐~ 이거 연결해서 어~ 과연 우리가 얻은 것이 무엇일까에 대해서 나름대로의 아~ 어, 일종의 실리표 같은 것들을 본다면 아직은 사실 불명확한 게좀 많습니다만 어떤 점을 좀 강조해 주시고 있어요?
3: 어, 뭐, 아까 다 말씀하셨지만, 안보 분야에 있어서 불확실성이 많이 해소됐다라는 음. 거겠죠? 그러니까 이제 외, 그, 니까 이제, 외신들이나 미국 언론들이 얘기하는 거 보니까, 어, 한국의 윤석열 새로운 대통령에 대해서 우리가 믿어도 될것 같다. 뭐, 이제, 같은 큰 틀에서 같이 우리 갈수 있을 것 같다. 뭐, 이런 식의 평가들이 많이 나오더라고요. 뭐, 그런, 뭐, 외교와 안보 분야에 있어서 불확실성의 제거 같은 부분일 것 같고요. 그 다음에 이런 경제 분야는 저도 좀 아쉬움이 남아요. 사실 보통 우리가, 어, 우리 대통령이 미국에 갔을 때 이런 선물을 주는 게 일반적이거든요, 예. 사실은. 근데 이제, 아까 말씀하셨습니다만은 바이든이 중간선거가 얼마 안 남았다 보니까 좀 급하게 이제, 음. 뭐, 이미 과거에 발, 뭐, 발표했던 투자 계획 같은 것들도 뭉쳐가지고 예. 막 이렇게, 어, 마치 새로운 것인 마냥 발표한 부분들도 있는데, 반대로, 뭐, 그런 거겠죠. 향후에는, 우리도 미국에 있는 기업들이 우리에게 투자 약속을 할수 있게끔 할 만한 그런 어떤 외교적인 노력 그다음에 뭐 어떤 여러 가지 제도적인 보완 같은 게 있어야 될것 같고요. 이번에는 냉정하게 말해서는 어떤 그런 외교 안보에 있어서의 신뢰 내지는 불확실성에 그러니까 신뢰 확보 불확실성의 제거 말고는 당장 뭐 신리를 저희가 얻었다고 보기는 어렵겠, 어렵겠죠. 예. 사실. 두 정상이 어찌 보면 상견례를 하는 자리인데, 바이든 대통령이 중간선거가 있다 보니까 이런 패키지를 좀 급하게 만든 거 아닌가. 근데, 음. 그 과정에서 아까 뭐 최승평론에 말씀하셨지만 삼성과 현대도 미국 쪽에 여러 가지 뭐 세제 혜택이라든지 뭐 규제 완화라든지 이런 걸 얻어가긴 했습니다만은 그게 우리 국민들에게 크게 보여질 것 같지는 않아요. 그러니까
2: 예. 저는 그게 언젠가 한번 우리나라도 그런 시대가 올것 같은데 지금 아, 우리가 미국에 투자했어. 뿌듯해. 음. 뭐 이런 기분이라면 아니, 지금 우리 일자리가 부족한데 <웃음> 왜 한국에 투자 안 하고 예. 지금 저희 퍼다 주냐. 아, 저는 지금도 후자에
3: 훨씬 그러니까 가까워요. 그러니까 그런
2: 예. 입장들이 더 많이 나올 것 같거든요. 당연하죠. 그래서 그런 부분들도 참 고려할 필요가 있을 텐데, 아직은 우리 국민들이 뭔가 좀, 어, 국격이 높아지는 걸로 좀 생각하는 부분이 더큰것
4: 같습니다. 네. 저는 좀, 그, 우리가 좀 얻은 건 그래요. 수치로 따지기엔 조금 애매하지만, 좀 상징자본 같은 게 아닌가 싶으니까 그러니까 네. 우리가 이제 대통령께서도 그 말을 하셨잖아요. 이번에 우리가 이제 ipef에 가입하는 게 이제 인도태평양역 내에서 경제통상과 관련한 광범위한 룰을 만드는 과정에 우리가 참여하는 거다. 그러니까 우리 기업 입장에선 처음부터 서 이렇게 인벌브 함으로써 어떤 게 있냐면 앞으로 무슨 아까 뭐히토리뭐 여러 가지 과제 자원에 대한 우리가 말해 안정적 공급망을 확보한다는 이제 그런 이제 좀 약간 안도감도 있는 것 같고. 그다음에 우리가 갖고 있는 기업 브랜드가 정말 세계적으로 미국 대통령을 통해서 조금 더 고평가된다는 그런 지점도 있는 것 같고. 문제는 이제 단 손에 잡히는, 이른바 손에 잡히는 뭐 성과가 없지 않느냐 이런 비판이 있을 수 있는데 외교라는 것이 사실은 뭐그 지금 우리가 투자하겠다는 거 투자하겠다고 계획을 발표한 거지 당연히 투자가 이루어진 것도 아니지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 상호주의 원칙에 따라서 앞으로 이런 미국이 우리에게 해주는 여러 가지 과정들을 놓고 보면서 조금 조금 보완해 나가는 게 외교라고 놓고 본다면은 우리 정부가 지금 조금 약간의 이제 뭐 대선 결과도 그랬지만 좀 불안감 속에 불안정한 좀 정치적 환경 속에 출발했지만 오히려 이런 과정들이 좀 윤석열 정부를 좀 안정적이고 튼튼하게 해주고 또 우리 국력과 국격을 조금 높여주는 이제 시작의 일환으로 놓고 본다면. 저희가 너무 조속한 그 결과에 대해서 너무 네. 우리가 일일이 할 필요는 없겠다라는 점 말씀드리고 싶습니다. 네. 그러니까
0: 제가 또 이런 질문을 드렸던 이유 중에 하나. 문전 대통령 전 대통령이 이제 미국 방문했을 때 이제 삼성에서 거기서 현지 투자를 하겠다고 네. 하니까 우리나라 돈 그렇게까지 그쪽에 갖다 바쳐고 우리 일자를 뺏어가고 있는 거 아니냐라는 비판이 그 당시 야당에서 아, 나왔단 그럼요. 말이에요. 실제 네.
3: 당연히 비판할 만한 부분이죠. 네. 그근데 어, 다만 저는 그때도 뭐 저희가 비판했겠지만 기업들은 이 외교적인 국익을 위해서 투자를 하고 말고 하는 그런 곳은 아닙니다. 사실 뭐 예를 들면 삼성이나 현대차가 이번에 투자한 게뭐 우리 정부가 부탁해가지고 아 바이든하고 우리 관계 좋게 해야 되니까 뭐몇조 투자하시오 한다고 투자할 그런 회사들은 아니거든요. 그게 또
0: 당시 민주당 지지자들의 논리였죠. 아, 그럼요. 그래서
3: 이미 그러니까 기업이라는 거는 자기들의 이익을 위해서 움직이는 거고 뭐 미국 시장에 있어서의 뭐 여러 가지 뭐 진출 필요성 이런 것들을 감안해가지고 움직이는 거니까 이걸 그냥. 어 정치적으로 포장해서 어떤 식으로 전달하느냐의 음. 문제인 거죠. 그런 거고 여기서 우리가 사실 좀 따져봐야 되는 건 제가 보수정당 소속이니까 더더욱 말씀드리고 싶은 거는 그럼 왜 미국 회사들은 우리에게 투자 안 할까를 우리가 고민을 해봐야 되는 거죠. 물론 우리가 국격이 약해서 이런 것도 있지만 말씀드렸다시피 미국 회사들도 우리나라가 매력덕이 투자처라면 국격이나 뭐 외교적 중요성과 상관없이 투자하거든요. 그런데 반대로 예를 들면 홍콩이 예전에 이제 굉장히 불확실성에 시달리고 홍콩에 있는 금융회사들이 갈 곳을 못 찾아서 헤맬 때 어, 서울이나 뭐 인천 송도나 부산 같은 곳은 대안으로 고려조차 안 되는 경우들이 많았거든요. 그러니까, 아, 저도, 어, 어떤 일자리라는 측면에 있어서는 우리나라에 있어서의 뭐 어떤 세율이라든지 규제라든지 이런 것들이 글로벌 스탠다드에 있어서 어, 회사들을 유치하는데 과연 제대로 된 환경이나 유리한 환경이냐라는 거를 다시 한번 좀 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네, 형
1: 기부대표. 예, 바이든 대통령이 삼성 반도체 공장 시찰 중에 이제 피터라는 이름의 미국 삼삼협력사의 직원들한테 이렇게 얘기하더라고요. 투표하는 건 잊지 마라. <웃음> 한마디로 말하면 그만큼 11월 자기 중간평가 신경 쓰고 있다는 얘기잖아요. 실제로 선물을 많이 가져간 거에 비해서 저희는 뭐가 손에 잡히는지 없는 게 사실이에요. 그래서 아까 전에 교수님께서 말씀하셨다시피 이제 상징자본이라고 표현하셨는데 어떻게 보면 그게 어음인 거거든요. 음. 앞으로 내용을 어떻게 채워나가느냐에 따라서 되돌려 받을 수도 있는 거고 아니면 그냥 어음에 머물 수도 있는 거고 그런 네. 거지 않습니까? 선결제라는 그러니까. 표현도 네. 쓰시더라고요. 네. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 지금 당장 뭐 상징적인 부분들 때문에 뭐 이건 잘했다 이렇게 평가하기도 어렵고 그리고 국정 초반이기 때문에 한계도 있었을 거라고 생각을 해서 조금 더 지켜봐야 될 문제가 아닌가 그렇게 생각합니다.
3: 네. 근데 저는 짧게만 얘기하자면 그러니까 우리 정부한 15년, 20년을 돌아봤을 때 우리가 미국 대통령과 만나가지고 우리가 손에 잡히는 경제적 성과나 미국 기업의 대, 대, 한국 투자 같은 걸 얻어낸 일이 사실 있는가 싶어요. 그래서, 그러니까 어떤 실리의 관점에서 놓고 뭐 봤을 때 이번 일이라, 일은 어떻게 보면 뭐 그렇게 뭐 특이한 일은
2: 아니다. 뭐 말씀 덧붙이겠습니다. 음. 그러니까 저는 뭐 그냥 장기적으로 그래서 그 미국, 일본, 중국, 그리고 이제 수출에 있어서는 베트남, 이제 4개국 정도가 주요한 경제적 동반자 파트너라고 할수 있잖아요. 그러니까 그걸 더 확대하는 게 되게 다변화하는 게 사실은 장기적으로 국익의 네. 되게 중요한 과제지 중국이 중요하고 미국이 중요한 이유는 그그 그 경제 교류 규모가 워낙 크기 때문이지 않습니까? 그래서 경그 외교의 다변화, 통상의 다변화를 많은 정부에서 얘기를 했는데 실제로 잘 되지는 않았단 말이죠. 그런 부분들을 좀 같이... 고민하는 게좀 필요하다는 생각이 들고, 정치가 투자와 분명히 연결되죠. 현대자동차가 인도의 공장을 만드는, 인도의 자동차 관세, 수입차 관세가 너무 높기 때문이잖아요. 예를 들면. 그러니까, 그리고 국격이 꼭 높아지는 게 아니라, 예전에 우리가 WTO에서 개도국 지위를 계속 유지하려고 했던 또 이유가 있잖아요. 그러니까, 자꾸 요즘, 아, 우리가 선진국이 되어서, 뭐, 국격이 높아져서, 뭐, 글로벌 위상이 높아져서, 뭐, 여야 가릴 것 없이 그런 얘기를 하는데, 그게 사실은 그렇게 하려면 또 돈이 많이 든단 말입니다. 뭔가 이제 그거에 대해서, 자기 역할을 해야 되는데, 자기 역할을 하면, 아, 약할를할수 있죠. 그 경제적 그게 높아졌을 상황에서. 그럼 그를 통해서 무엇을 전파하고, 무엇을 수용하고, 수렴하고, 이런 그 지향이 분명하지 않고 약간 취해 있는 것 같아요. 약간 예전에 우리가 한 30년 전에 샴페인을 너무 일찍 터뜨렸다, 88년에. 이런 얘기 했던 거 비슷하게 지금 가고 있지 않나라는 우려도 좀 해봅니다.
0: 네. 어. 진보정당 계열에서 또 이런 얘기 나오니까 또 재밌네요. <웃음> 또.
2: <웃음> 아니, 저는 아직까지는 녹색상까지는 아니어서 <웃음> 예. 성장을 거부하진 않습니다. 분배 없는 <웃음> 아, 성장을 비판한
0: 거죠. <웃음> 알겠습니다 자, 그러면... <웃음> 성장 없는 분배를 얘기한 적은 없습니다. 예. 일부 마치기 그러니까 이제 한 4, 5분 정도 남았는데 요거는 간단하게라도 좀 짚죠. 일단 뭐 안보 문제에 있어서 이제 그 원하는 것들을 좀더 그래도 진전하게 얻었다는 적어도 현 정부 입장에서는 맞는 것 같고요. 그게 이제 선거 때부터 계속 얘기했었던 이른바 확장 억제라는 음. 측면 아니겠습니까? 근데 지금의 미국의 이제 관점도 보니까 바이든도 뭐 대화, 대화 얘기는 하지만 실질적으로 그냥 그 상태에서 억제를 하는 쪽에 이제 일단은 관심을 더 있지 뭔가를 이렇게 막 자꾸 불러내가지고 문제를 해결하려고 하는 쪽은 일단 아닌 것 같아요. 정상회담 얘기는 뭐 하고 막 그러긴 합니다만. 일단 확장 억제라고 하는 것이 실효적으로 현 정부가 추진하고자 하는 정책의 1단계를 좀 얻은 것 같은데 그 이상의 이제 이 문제를 풀어나가는 데 있어서 이제 바람직한 트랙에 놓여있다라고 보시는지 일단 여당 얘기 좀 들어보죠. 어,
3: 바이든 대통령은 트럼프 대통령식의 즉흥적인 외교를 싫어하는 걸로 알려져 있습니다. 네. 아무래도 굉장히 젊은 나이에 상원 의원 생활을 시작해서 꽤 오랜 시간, 제가 정확히 몇 년인지 모르겠습니다만, 외교위원회 굉장히 오랫동안 네. 있었거든요. 그러다 보니까 시스템에 의해 돌아가는 외교를 중시하는 걸로 알려져 있고요. 어, 뭐 트럼프식에 막 직접 트, 막 트윗 날려가지고 뭐 약속 잡고 이런 건안할 겁니다. 그래서 근데 이제 이런 접근법이 저는 윤석열 대통령과도 잘 맞는 것 같아요. 윤석열 대통령도 뭐 대화나 이런 걸 닫아놓지는 않지만 뭐 어떤 달래기식으로 해서 어떻게 억지로 뭐 이렇게 할 생각은 없다. 어 충분히 어떤 진 진정성 있는 변화를 추구한다면은 그런 변화를 뭐 적극적으로 돕겠지만. 뭐뭐 뭐 그런 거지 않습니까? 우리가 뭐 만남을 위한 만남 이런 건안 하겠다라는 것이다 보니까 당분간은 북한의 태도 변화가 어떻게 나오는지를 한미 양국이 지켜보는 시기를 거칠 수밖에 없겠죠. 네. 근데 문제는 이제 북한이 늘 그렇듯이 어 미국이 본인들에게 관심을 가지지 않는다면 항상 그어 대리백 정도를 올리는 그런 전략을 쓰지 않습니까. 네. 그래서 어그 어떤 북한에 어, 나한테 관심 좀더 가져 줘 하는 것과 미국이 어, 그러려면 정말 뭐 어떤 이런저런 정치체제, 경제체제 근본적으로 개혁해 야 하는 것 사이에서 어, 우리 정부는 물밑에서 뭐 이런저런 인도주의적 지원을 하고 뭐 대화를 하려고 노력은 하겠지만 뭐 당분간 뭐 아주 혁명적인 변화를 이뤄내기는 쉽지 않지 않을까? 저도 그렇게 음. 전망이 됩니다.
0: 네. 이게 이제 확장 억제라는 말을 쓰는데 이게 참 군사용어나 이런 것들이 어렵기도 하지만 사실은 이 안에 또 레토릭이 담겨 있어서 저는 이제 그게 궁금하더라고요. 확장 억제라고 말은 하지만 실질적으로는 대응 역량을 강화하는 거지 확장 억제가 되든가라고 하는지 그런 면이에요. 그럼요. 예. 북한 예. 내에서
3: 자기들이 핵실험하는 걸 우리가 뭐 어떻게 하기가. 예. 예. 그래서 이런 일단.
0: 확장 억제라는 말이 가지고 있는 약간 오해 가능성도 굉장히 좀 높은 면이 좀 있는 것 같아서. 예.
1: 사실상 지금 할수 있는 게 별로 없다는 게 맞. 그거는 맞다고 음. 생각해요. 동의하지만. 아까 전에 제가 신남방정책 얘기했습니다마는 윤석열 정부는 윤석열 정부대로의 로드맵이 있어야 해요. 왜냐면은 미국의 국익, 미국의 입장이 대한민국의 국익과 동, 동일한 게 아니거든요. 그래서 뭐냐면 문재인 정부 같은 경우에는 전략이 한반도 평화 프로세스, 전술론은 한반도 뭐 운전자론 네. 이런 것들이 독자적으로 있었단 말이죠. 근데 지금 그게 되게 빠져 있고. 사실상 바이든 대통령 같은 경우에는 지금 전략적 인내 시즌2가 아니냐 이렇게 지금 평가들을 하고 있는데 여기에 그냥 올라탈 게 아니고 문재인 정부 같은 경우에도 뭐 비핵화를 안 하겠다 이런 게 아니었거든요. 비핵화는 조건이 아니라 최종적인 결과물이 될 것이다. 이런 방향성이 있어야 되는 문제이기 네. 때문에 뭐 확장 억제, 뭐 한반도의 완전한 비핵화 이거 다 좋은 레토릭인데 이걸 어떻게 할 것인가에 대한 전략은
4: 따로 수립을 해야 될 거다 이런 말씀을 드립니다. 네. 그, 전 간단하게 이렇게 서 설명하고, 설명드리고 싶어요. 문재인 정부가 한반도 비핵화 협상의 한 정상 회담 방식에 대북 정책에 있었다면은 예. 윤 정부는 군사적 억제의 강화의 바탕에는 대북 정책을 하겠답니다. 그데 예. 다만 이것이 어떻게 평가될 것이냐. 저 바이든 대통령이 그랬죠. 그천제조건로 진정성, 그 다음에 진지함, 그 다음에 김정은 위원장에게 할 말. 헬로우 피리어드. 음. 그러니까 이거 분명한 걸로 그러니까 여기 대한 프로세스 갖고 온다면 나는 대화에 의한의 의가 있다 했는데 우리가 당사자잖아요. 그러다 보니까 우리가 좀 고민스러운 지점 그거죠. 긴장 고조에 대해서 우리가 물밑으로는 항상 네. 북한과 채널을 또열어놔야 되고 그다음에 군비 경쟁을 그럼 속도가 쉽게 할 것이냐. 네. 이 부분은 좀 조금 네. 내부적으로는 네. 성찰을 해봐야 될그 시점인데 이두 가지만 사전적으로 잘 관리한다면 저는 어쨌든 이 부분을 한번 우리가 새로운 정치 실험뿐만 아니라 대북 정책의 접근으로서 저 한번 고민해 볼 것이라고 생각합니다.
0: 네. 네. 김준우 저는
4: 그냥 네. 이전
2: 트라 트럼프 문재인 정부 때 있었던 뭐 성과라면 성과할 수 있는 싱가포르 회담이나 이런 부분이 전혀 언급 안한게 선거를 앞둔 두 정상이 굳이 전임자를 <웃음> 얘기를 하고 싶지 않구나. 예, 예. 정말 선거용 정상 회담이다라는 생각이 음. 좀 들었어요. 사실 이제 그 기초 위에서 다시 또 탑을 하나 하나 쌓아가야 되는 게 정상적인 사고라고 저는 생각을 하고요. 그래서 너무 선거 때문에 좀 그런 표현들이 삭제된 게 아닌가. 그래서 좀 오히려 유감이다. 선거가 우선이구나라는 생각이 좀 많이 들었고요. 어, 지금 사실은 보수의 그 남북 관계는 기본적으로 붕괴론의 기초에 있었습니다. 그 붕괴가 몇십 년 동안 시나리오가 형성이 안 돼요. 부, 붕괴론에 입각한 방식은 아닌, 방식이 뭐냐. 혹시 보수는 어떤 고민을 하고 있느냐라고 좀 얘기를 해줬으면 좋겠는데, 결국 가다 보면 그 붕괴론에 입각한 시나리오를 가지고 있단 말이죠. 그래서 저는 그게 상당히 유감이라고 하는 거고요. 그래서 그런 부분들을 어떻게 풀수 있냐라는 고민을, 그 전쟁 난다고 맨날 얘기했거든요. 전쟁이 나는 게 아니라, 지좀 그 변화가 필요한 상황에서 그냥 그 가치 기존의 가치를 그냥 고수하는 것만으로 남북관계가 풀릴 것인가 선거에서는 여전히 유리할 수 있지만 그리고 그 다음으로 이거에 바이든이 아까도 초두에 말씀드렸습니다만 동의해줬다는 것은 남북관계 푸는 문제가 본인에게 지금 우선순위가 없다. 지금 본인 외교 순서에서는 중국 문제, 우크라이나, 러시아 문제이지 남북관계가 전혀 우선순위 없다는 거니까 이것도 사실 우리에게는 좋은 소식은 아니다. 음. 뭐 짧게만
3: 말씀드리면 어, 저희가 붕괴론을 얘기하는 거는 글쎄요. 한3 40년 전 얘기 아닐까 싶고요. 저희는 항상 사실상 이명박 정부에서도 그랬었죠. 아 그랬나요? 네. 네, 아무튼 뭐 붕괴론이라기보다는 저희는 사실상 개혁개방론에 훨씬 더 가깝죠. 네. 저희는 어, 뭐 북한이 그냥 예컨대 지금의 그뭐 리즘이라고 하죠 자기들의 지배 체제를 유지하더라도 북 중국식의 개혁 개방이라도 해서 네. 저희가 자유로운 경제 교류, 인적 교류를 할수 있게 되는 근본적인 변화를 당연히 저희 추구하고 음. 있는 것이고요. 어 그게 뭐 붕괴다라고 볼수 있는 건 아니 아니지 않습니까? 당연히 뭐 바람직한 네. 변화고요. 근데 이제, 중, 그, 어, 민주당 같은 경우는 상대적으로 어떤 그런, 뭐, 뭐랄까요. 좀 근본적인 개혁개방에 응하지 않더라도 조금 더 어떤 평화적인 분위기를 유지하는 것에도 꽤 높은, 네. 어, 방점을, 뭐, 꽤 높은 점수를 주는 것 같고, 저희는 그것보다는 사실은 조금 더 근본적인 변화가 일어났으면 좋겠다라는, 네. 뭐, 생각인 거니까, 뭐가 더 옳고 그르다라는 느낌은 아닌 것 같습니다. 어, 다만, 뭐, 저희는 당연히 저희가 옳다고 생각하고요. 어, 뭐, 뭐, 이런저런, 뭐, 싱가포르 회담, 뭐, 이런 거 얘기하셨습니다만은, 저희 권영세 통일부 장관도 얘기했어요. 전 정부의 성과를 모두 다 저희가 뭐, 다 뒤집을 생각은 없다. 그렇지만, 저희 당의 관점에서 놓고 보면, 문재인 정부 5년간 뭐, 이런저런 감동적인 장면들은 많이 연출이 됐지만, 어떤 실질적인 북한의 변화가 일어났느냐라는 거는, 좀 저희 입장에서도 진지하게 좀, 음. 뭐랄까 약간 냉철하게 성찰해보고 또더낮게 가야 되는 거니까 뭐 당연히 변화는 필수적이겠죠. 네
1: 반론을
0: 하셔서 짧은 반론만 듣겠습니다.
1: 오바마 행정부에서도 전략적 인내를 했는데 그렇게 했을 때 북한이 도발 안 했냐면 했습니다. 그래서 싱가포르 회담 같은 것들이 아까 전에 성과이기도 하지만 동시에 무력 충돌을 억제할 수 있는 어떤 방책이기도 했거든요. 그래서그 위에서 쌓아 올라가면 좋겠다. 지금 평화라는 게 항구적인 평화도 물론 중요하지만 지금 당장 무력 충돌을 지금 억제, 억제하고 억제 도발을 좀 막는 것도 중요하지 않겠습니까? 그런 부분들도 같이 챙겨서 나갔으면 좋겠다. 이런 말씀 드립니다.
0: 알겠습니다. 일부 약간 더 시간이 가긴 했는데 이 정도로 일부 내용 마치고요. 이어지는 2부에서 또 지방선거 관련 이야기 나눠보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성. 최수영 시사평론가, 김준일 변호사, 천아람 국민의힘 전남 순천 당의 위원장, 하헌기 더불어민주당 전상금부대변 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 일단은, 어, 지방선거 전에 하나 짚어야 될 것이, 이제 오늘 이제 노무현 전 대통령의 13기 이제 추도식인데, 여기에 현 여권 인사들도 이제 대거 참석을 했습니다. 어, 대통령실, 비서실장, 그리고 한덕수 신임 국무총리도 이제 참석을 했죠. 이 부분에 대해서 한기 부대변인 어떤 언급 주실까요?
1: 네, 저는 이런 모습을 정부 여당이 계속 보이는 것은 굉장히 긍정적으로 평가합니다. 특히 지난번 5.18 관련해서는 야당 입장에선좀 긴장해야 하는 부분이라고도 생각을 하고요. 물론 협치의 내용 차원에서는 지금 인사 문제를 비롯해서 교착 상태에 있는 것들이 많이 있지 않습니까? 그래서 이벤트들로만 이루어질 건 아니고 실질적인 합의를 통해서 내용을 만들어 나가야 될것 같다. 이런 식의, 모습, 이런 식의 평가를 할수 있을 것 같고. 뭐... 일단은 지금 기존의 보수정당이 보여왔던 모습들, 5.18 폄훼 뭐 이런 부분들, 이념적인 대립, 이런 말도 안 되는 뭐 우기기, 이런 것들에선 지금 많이 벗어나 있기 때문에 네. 긍정적으로 평가하고 있습니다.
0: 네. 이게 사실은 긍정적일 수밖에 없고, 당연히. 이제 우리 국통을 세우는 문제에 있어서 5.18 문제나 노무현 전 대통령에 대한 추도의 면을 같이 하는 것이 기존 보수정당이 어려웠던 건 지도자가 그 신념이 없어서 일 수도 있지만, 사실은 지지층에 대한 어떤, 이제, 그, 두려움도 좀 있었던 거잖아요? 어떠세요? 네, 맞습니다.
3: 사실, 특히 5.18 같은 경우가 굉장히 뼈 아픈데요. 사실 5.18을 민주화운동으로 규정하고, 5.18 민주화운동 특별법을 만들고, 하나회를 척결하고, 뭐 이런 부분은 다 김영상 전 정부에서 그렇죠. 네. 일어나, 했던 일입니다. 근데 이제, 그 사이에 저희의 이제 몇몇 이제 정신 나간 사람들이 이제 뭐~ 폄하 발언 뭐~ 음. 이상한 얘기들 하고 또 거기에 대해서 저희가 저희의 강성 지지층을 우려해서 마치 이제 최근에 민주당이 최강 의원을 잘쳐내기 어렵듯이 이제 그 사람들에 대한 온당한 어처 처분을 하지 못하는 게 반복되다 보니까 도
2: 얘기하신 건 아니죠.
3: 아, 뭐 아무튼 <웃음> 아니에요. 아니, 입니다 예, 그 어쨌거나 뭐 그런 상황이 반복되다 보니까 마치 저희 정당 전체가 58 민주화 운동을 폄하하는 것처럼 인식이 돼 있었던 거는 저희도 굉장히 뼈아픈 부분이고요. 어 실제 방금 이제 진행자께서 말씀하셨던 게 어, 국민의힘이라는, 저, 국민의힘의 전신 정당들이 우리 지지층을 너무 스스로 굉장히 안 좋게 생각하고 있었던 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 저희가 국민의힘이 출범하면서 정강정책을 바꾸면서 저희 정강정책에 아예 5.18 민주화운동을 넣었거든요. 음. 저도 그때 정강정책위원회 같이 했었는데, 그러면서 막 감론을박이 내부에 있었, 었습니다막 우리 지지층에서 난리 친다. 막 네. 아무도 난리 안 쳤습니다. 우리 스스로 우리 지지층의 수준을 굉장히 낮게 평가하고 있었던 거고요. 아, 이번에, 뭐, 일단 올판 문제는 이번에 굉장히 잘 했으니까 앞으로도 좀 지켜봐야 될것 같고. 그 다음에 이제 노무현 대통령 문제 같은 경우도 우리가, 우리 스스로 저희 당도 뭐 문재인 대통령이 뭐 자기 지지층만 챙긴다, 뭐 진영만 챙긴다, 욕은 해놓고. 대통령이라는 존재를 우리 스스로 너무 작게 생각한 것 같아요. 네. 그러니까 대선 후보까지는 진영의 대표지만 대통령이 되는 순간 국민 전체의 국가의 대표 아니겠습니까? 노무현 전 대통령이 비록 저희 진영이 배출한 대통령은 아니지만 어 국민 전체의 어떤 그 비극적인 결말에 아픔이 있는 것이고 네. 그걸 뒤늦게나마 함께 아파하고 또 서로 이걸 계기로 오히려 국민 통합을 위해 나아가겠다라고 하는 거는 책임 있는 뭐 공당의 당연한 자세라고 생각합니다. 네, 김준림 변호사님.
2: 네, 뭐 저도 그 보수 정당의 건강성을 찾는 징표라고 생각을 해서 요 좋게 보고 있습니다. 근데뭐 협치랑은 딱히 뭐 연결되는 부분이라기보다는 음. 그냥 앞으로는 그냥 이건 약간 기본로 뭐 놓고 네, 관원상제랄까 <웃음> 네. 가정의례 준칙이랄까뭐 이런 느낌으로 좀 다가가고요. 다만 어쨌든. 총리 인준이 된 상황에서 노무현 정부의 마지막 총리가 윤석열 정부의 첫 총리로 취임하면서 이게 진짜 참여한 건 한독수 총리 개인으로서는 또 묘한 감회가 있을 거라는 생각이 드는데 그거보다는 오히려 총리 인준이 된 상황에서 빨리 좀어 윤석열 대통령께서 몇몇 논란이 되고 있는 장관 후보자나 대통령실 비서관 인사와 관련해서 좀 빨리 정리를 하고 넘어가는 게 좋지 않을까라는 생각이 많이 들었습니다.
0: 네. 그걸 최승용
4: 평론님께서 얘기해 네. 주실 것같합니다 <웃음> 그러니까 협치라는 게 그렇잖아요. 네. 내가 어떻게 하느냐에 달린 거지. 상대가 네. 어떻게 해달라고 요구하는 건 그건 누구나 할수 있어요. 그러니까 네. 내가 어떻게 하느냐에 따라서 협치는 달린 거니까 이제 야당이 저렇게 이제 그 정말 좀뭐 경원 끝에 한덕수 총리 인준을 대승적으로 받아 했다고 그러면 이제. 대통령께서 의회 그 국회 연설 중에 의회주의를 그렇게 강조했다 네. 그러면은 의회주의를 존중하고 그다음에 앞으로 이런 모습들이 제가 보기엔 계속 쭉 꾸준히 가는 그런 모습이 필요한데 저는 어쨌든 이번에 뭐 지금 아직도 뭐 정호영 장관 문제가 남아 있습니다만은 이 부분에 대해서는 저는 뭐 대통령께서 국민적 눈높이를 벗어나지 않을 거라고 보고요. 또 하나는 이제 그런 건 있습니다. 그러니까 충분히 그 대통령께서도 얘기하지만 많은 내가 의견들을 듣고 또 언론 보도도 보고 있다고 말씀하셨잖아요. 그렇기 때문에 저는 앞으로 그런 기조를 계속 유지했으면 좋겠다. 그러면은 정말 그런 것들 그 기조에 깔고 나간다면은 대통령이 그러면 총리 장관 여당이 따라오게 돼 있습니다. 음. 그렇다면 그런 것들이 계속 이제 그 국민의힘이 보수정당으로 존속하는 한 계속 5.18에 가야 한다고 또 그렇게 말씀 하셔 하셨고 그런 측면에서 이제 저는 5.18이나 이번 노무현 대통령 그 13주기 추도가 저는 그렇습니다. 이두 가지가 사실은 과거에는 진영을 상징하는 네. 분열을 상징하는 그런 사실 행사였고 그런 이제 말하자면 일이었는데 오히려 저는 이게 지금 통합을 상징하는 일로 가고 있다는 라건뭐다세분다 동의해 주셨지만 대단히 바람직한데 이런 것들이 저는 정말 영, 속성을 가지고, 그 다음에 꾸준함을 가지고 가 간다는 건 대단히 중요하고 또 그것이 국민적인 평가를 받을 것이다. 다만, 그, 정말 좀, 민주당에 좀뼈픈 지적, 하나 드리고 싶은 거는 한독수 총리가 총리 인준전에 봉화망을 가겠다고 했는데 마치 그것은 무슨 부비트랩처럼 혹은 네. 무슨 언론플레이인 것처럼 그런 식으로 자꾸 접근하면 저는 곤란하다. 그런 부분들은 저는 대승적으로 좀 받아들여주는 모습들이 우리 정치가 좀 진일보하는데 좀 필요하다. 그런데 네. 자꾸 속셈 따지는 것들 그런 것들은 좀 우리가 조금 좀 이제는 극복해야 될 과제가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 진심론인데요 결국에는 <웃음> 네. 예. 예. 예 저도
4: <웃음> 저도
1: 뭐 있는 그대로 받아들이면 좋겠다고 생각해서 음. 이런 조언은 저희 당이 잘 경청했으면 좋겠습니다 다만 네. 협치는 저희가 당이 다르지 않겠습니까? 그냥 한쪽에 끌려가는 게 협치가 아니고 견제할 것은 견제하고 협조할 것은 협조하고 그리고 토론과 설득을 통해 상호 양보를 이끌어내서 통합을 하는 게 협치입니다. 지금 민주당 입장에서는 어쨌든 한덕수 총리 인준을 해 줬잖아요. 그럼 공이 넘어간 거거든요. 이건 지금 그렇다면 윤석열 정부에서도 이제 답을 해 줘야 되는 시점이 다가왔는데 지금 답을 못 받고 있습니다. 우리가 지금 봉하막을 갔다. 이게 지금 답이 아닌 거잖아요. 인사의 영역에 있어서 문제 제기를 받고 있는 부분. 이 부분에 대해서는 빨 빨리 정리가 필요해 보인다. 이런 말씀드립니다.
0: 예, 제가 이제 이것도 진심을 묻는 건지는 모르겠습니다만 제가 생각하기에는 이게 제가 못 돼서 그런 건지 모르겠는데 어, 정호영 그 후보에타에 대해서 밀어붙이는 게 어, 어떤 면에서 보면 뒤통수 쳤다라고 하는 말이 되면서 지선에 유리하게 민주당으로선 작동할 수도 있다라는 혹시라도 내심을 품고 있거나 이런 건 혹시 없나요? 저는 되게 이상한
1: 게 지명할 때는 <웃음> 예. 굉장히 빨리 지명했습니다. 예. 뭐냐면은 지명하기 한 이틀 전에 전화를 했고 지명 하루 전에 인사검증 동의서를 냈다고 제가 지난 방송에서도 말을 했는데 음. 지금 이 문제 제기를 박... 정리해야 되는 시점에서는 고민이 또 길어지고 있거든요. 음. 사실 이해가 잘안 되는 겁니다. 혹시라도 지방선거 직전에 들어와서 이거를 정리를 한 다음에 지방선거 효과를 볼 생각이라면 안 하시는 게 좋을 것 같아요. 그때는 아무런 효과를 못 보고 결국 여론에 밀려가지고 정리하는 모습이 될 거다. 그래서 지금 공이 넘어왔을 때 타이밍을 놓치지 말고 얼른 정리를 하시는 게 좋겠다. 이런 네. 말씀드립니다. 그, 저도
3: 뭐 진행자께서 말씀하신 대로 음. 저희가 정호영 후보자를... 좀 표현이 그렇습니다만은 자진 사퇴하도록 하지 않으면 네. 민주당 지지율이 한 3%는 오를 겁니다. 음. 네, 3% 이상 오를 수도 있습니다. 왜냐하면 민주당이 하락세를 타기 시작한 게 사실 민심이랑 싸우면서였거든요. 뭐 검수안 박을 무리하게 네. 밀어붙인다거나 뭐 여러 가지 뭐 물론 박안조 의원 뭐 성범죄 이런 것도 있습니다만은 어 근데 만약에 저희가 검수안 박을 그렇게 비판해 놓고 또 마찬가지로 국민의 절대 다수가 어 자격이 없다라고 하는 정호영 후보자를 밀어붙일 수는 없는 거거든요. 그래서 저희도 당연히 정리를 해야 된다고 생각하고, 뭐, 다만, 그, 어, 정호영 후보자 청문회를 제가 열심히 본 입장에서는 정호영 후보자로서도 좀 억울한 면이 있을 것 같다라는 생각은 들고, 그런 부분들이 또, 대통령 혹은 뭐 정호영 후보자 본인의 결단을 좀 늦추고 있는 게 아닌가 생각도 듭니다.
1: 제가 문재인 정부 보면서 제일 이해 안 됐던 것 중에 하나가 그겁니다. 인사조치를 할때자진사퇴를 잡고 시키더라고요. 그러니까 좋게 좋게 물러나는 모양새를 자꾸 만들어주더라고요. 저는 저희 당이었지만 그 이해가 안 되는 게 인사는 시그널이기 때문에 잘못했으면 경질 해야 됩니다. 우리가 잘못했고 이 사람이 부적격한 걸 알기 때문에 경질한다 음. 이렇게 해야 되는 거거든요. 그래서 자진사태가 아니라 지명처리를 해야 진짜 메시지를 주는 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 민주당을 반면교사사무시라
2: 이런 <웃음> 말씀을 이다 자존심을 세우시는 거니까 그러니까 뭔지 잘 모르겠습니다. 일단은 오늘까지는 한일 한미정상회담에 관련한 이슈를 받은 다음에 아, 그다음에 협체 수용하는 또 굿뉴스를 선거 직전에 만들려고 지금 며칠또 기다리시는 건지 아니면 지방선거에 대승을 해가지고 인사를 밀어붙이려고 하는 건지 뭔지를 잘 모르겠지만 둘다 별로 안 좋을 것 같고 제가 옆에 있는 스탭이라면 정호영 장관 윤재순 비서관 둘을 빨리 내리는 게 정답이라는 생각이 되게 들고요. 인사에서 지나치게 고집을 부리면 좋지 않다는 생각이 들고 아마 본인은 승낙 안 하겠지만 저 같으면 당연히 지금 상황에서는 정호영 장관을 내리고 정은경 청장을 보건복지부 장관으로 지명하는데 공을 들일 것 같거든요. 그게 오히려 국민적으로 오히려 뭐 많은 인심을 얻을 수 있는 길일 텐데 왜 정답을 놔두고 험한 길로 돌아가는지 전잘 모르겠습니다.
1: 선거 시즌에 변호사님께서 너무 많이 힌트를 주고 있어서 (웃음)
4: (웃음) 안절부절 못하겠네요. 저는 이제 그렇게 말, 그러니까 오늘 대통령께서 시간을 두고 좀 보고 있다는 말이 이럴 겁니다. 그러니까. 한덕수 총리 인준해 주자마자 정 후보자의 거취를 정리하고 바이든 끝나자 바이든 행사 끝나자마자 정리하면 이게 바로 여의도식 정치 문법 주고받고 혹은 뭐 그런, 그런 것에 대해서 이제 조금 하는 그런 모양새가 이게 조금 과연 온당한가 그런 측면으로 저는 보고요. 네. 저는 멀지 않은 시간 내에 뭐 지금 당에서도 여러 가지 요구가 있고 또 국민적 눈높이 를 보고 있다고 대통령께서도 얘기하시니까 저는 뭐 합당한 그런 결과가나올게좀 빠른 시간 내에 나올 거라
0: 생각합니다. 네. 네. 윤석열 네. 대통령의 문법이 여의도 문법과 다른 건 이야기했는데 문법이 뭔지잘 모르겠어요. <웃음> 네. 그러니까 인사 문제에 있어서 네. 실제로 뭐 예를 들면 올해 숙고하는 곳에 뭐 법은 뭐고? 그를테면은 밀어붙이는 것의 문법은 뭘까? 이 부분에 대해서 아직도 좀잘 규명이 잘안 되는 부분들이 있는 것 같은데 지켜봐야 될것 같고요. 자, 지방선거 문제로 넘어가서 어, 지금 여전히 경기도가 이제 가장 큰 관심사고요. 인천 개항을도 이제 같이 관심사가 되고 있습니다. 둘 다의 특징은. 적어도 나오는 여론조사, 뭐 구체적인 수치를 밝히긴 좀 그렇습니다만, 예, 왜냐면 이렇게 매개 수치가 또 정확하게 또 믿을만한가라고 하는 그런 여러 가지 문제들도 좀 있어서, 근데 적어도 뭐냐면 생각보다는 꽤 접전을 이루고 있다 는 쪽인 것 같아요. 적어도 이제 국민의힘 쪽에서는 분명히 그렇게 보고 계실 텐데 어떤 판단들 내리고 계신지요?
3: 네, 그 우리 유권자들이요 엄합니다. 그러니까 유권자 쉽게 보고 막좀 오만하게 덤비면은 바로 심판이 들어오거든요. 대표적인 게저 저희 같은 경우는 뭐 경북이나 아니면은 뭐 민주당 같은 경우에는 저희 호남 지역 같은 경우에 대강 대강 공천하면요 무소속 당선시키십니다. 그니까 이재명 후보의 개항 출마도 마찬가지죠. 그러니까 분당이 안 떴으면은 상관없습니다. 뭐 어디든 출마하실 수 있는데 근데 본인의 정치적인 고향이 이제 떴는데 거기에 비해서 당선이 쉬운 곳을 골라간다라는 느낌을 주면 개항에 있는 유권자분들께서도 야너 우리 우리는 연구 아무것도 없고 개항에 한 번도 와본 적 없어도 그냥 민주당만 달고 나오면 아니면 대선 후보기만 하면 우리가 찍어줄 줄알아왜 이렇게 오만해라고 생각하시는 거거든요 그 오만에 대한 심판론 같은 거고요 뭐 그다음에 제가 구체적으로 이재명 후보가 선거운동 과정에서 있었던 논란들을 언급하지 않겠지만 제가 전체적으로 그 과정을 유튜브 같은 걸 보면 면서 느꼈던 느꼈던 거는 대선후보 같이 행동하세요. 전체적으로 막 네. 뭔가 막 거대한 막 사람들을 이끌고 막 유튜브 찍으시는 분들 막 거느리고 본인이 어디든지 거리낌 없이 들어가서 누구한테 인사해도 그 사람들 당연히 나를 좋아해 주겠지라는 뭐 좋게 보면 자주 자신감인데 좀 나쁘게 보면 약간 특권의식 나는 대선후보니까 이런 게좀 느껴지더라고요. 네. 제, 제가 그런 신명나는 성공 운동을 잘못 해봐서 그런지 모르겠습니다만은 근데 그러다 보니까 개항에 개항에 계신 분들도 우리 너무 쉽게 생각하는 거 아니야 그리고 최근에는 개항에 있으신 시간보다 또 여기저기 많이 뭐~ 지원 유세도 다니시고 그러다 보니까 조금 뭐~ 예상치 않은 뭐~ 이렇게 붙어있는 선거전을 치르시는 게 아닌가 저는 뭐~ 그렇게 분석이 됩니다
0: 네 이게 뭐~ 되게 그냥 곁다리이긴 합니다 만 안철수 후보한테는 안엄한 건가요 그건?
3: 그러니까 거기가 만약에 네. 노원병이 이번에 같이 떴는데 노원을 버리고 네. 분당으로 갔다라고 하면은 똑같은 비판에 직면했겠죠 근데 상대적으로 안랩이 거기 있다라는 게 이게 생각보다 큰 게요. 안랩이 거기 있다는 거면 그쪽으로 그래도 수년간 출퇴근은 했다라는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 연고가 아예 없는 거랑 또 다르니까 예. 그런 비판에서 좀 자유로운 것 같습니다.
0: 예. 발가락에 닮았다 소설을 보는 느낌이 좀 들긴 하네요. 노원병이
2: 예. 떴으면 똑같은 비판 받았을 예.
0: 겁니다. 자 김진우 변호사님.
2: 아, 저 순간 헷갈렸어요. 음. 안내비 판교 에 언제부터 있었는지를 잘 모르겠어가지고 음. 출근을 하셨었는지 2 0 0 0년됐을 거예요. 그러니까 20년은 됐습니다. 20년 네. 됐나요? 네. 2000년대 초반 아니 예, 벤처붐 뜰 때니까. 2010년대 정도인데, 하여튼 뭐 10년대쯤일 거예요. 네, 판교 타원이만들어 그때쯤. 판교로 안내비 가기 음. 전에 안내비 음. 출퇴근 안 했을 것 같은 생각이 드는데, 뭐 중요한 건 아니니까요. 그네 어쨌든 저는 명분 없는 출마, 실리도 알수 없는 출마라고 생각을 좀 했습니다. 이재명 후보 얘기입니다. 음. 그래서 그리고 본인이 민주당이 그전에 180석의 덫이 있었으면 지금 민주당이 0.7% 패배 덫에서 헤어나오지 못하고 있는 게좀 분명해 보이고요. 그래서 어 서울시장 공천 과정에서의 잡음 그리고 특히 어 크게 명분은 없는 이재명 후보의 개항을 출마 당의 오너십 리더십이 모두 부재한 상황에서 지방선거를 맞이하고 있어서 사실은 이렇게까지 기울지 않아도 될 왜냐하면 이제 적어도 0.7%라는 차이가 가져다 준 어떤 국면이 있었는데 그걸 오히려 활용을 못하고 조금 뭔가 어 스스로 늪에 빠지는 어 이런 상황들이 좀 벌어지고 있어서 국민의힘에서 되게 웃고 있을 거라는 음. 생각이 많이 들고요. 국민의힘 특별히 혁신공천을 솔직히 잘 못했다고 생각합니다. 잘한 건 별로 없는데. 어 이제 뭐 이준석 대표는 혁신 공천을 하겠다고 시스템 공천을 하겠다고 했는데 뭔지 잘 모르겠고 다만 어쨌든 어느 정도의 허니문 기간 어 어쨌든 새로운 정부가 좀달 되길 바라는 어떤 스윙 보터나 중도층의 마음 이런 것들 또 있기 때문에 좀 유리한 국면으로 가고 있고 시간이 좀 짧습니다. 그 기간 동안에 과연 어떤 요소가 발생할지 모르겠지만 이런 국면이라면 박빙 대결인 지역에서는 국민의힘이 조금씩 조금씩 더 유리하거나 아니면 후보 경쟁력으로 그걸 압도해야 되는 상황일 텐데 아마 경기도의 박빙 상황은 어, 그래도 김동은 후보의 후보 경쟁력이 좀 있어서 그런 부분이 아닌가 싶기도 합니다.
0: 안내 판교 사업은 2011년 9월에 중공됐다고 하네요. 11년 9월? 예. 그 전에 땅 보러는
4: 다니셨을 수도 있을 것 같기도 하고. (웃음) 자. 저는 이번 선거가 좀 민주당이 중앙당도 약간 전략적 오류가 있었던 것 같고 이재명 후보 측도 약간 전략적 오류가 있었다. 그러니까 첫 번째는 이제 이걸 대선의 연장전으로 끌고 간건 잘못된 거죠. 왜냐 그러면 다시 이제 여기에 대해서 발목 잡기론이 나오는데 차라리 여기서 선을 긋고 일꾼 논지. 군론으로 그렇게 갔었어야 혹은 국면전이 되면서 그나마 이제 좀 선전할 수 있었을 텐데 바이든 저 대통령 방문도 좀 그렇습니다. 그 이제 플래그 잇 어라운드 이펙이라는 이제 용어가 있습니다. 그러니까 네. 국기 주변 효과인데 국기 아래 효과인데 대형제 국가적 이벤트가 있을 경우에는 당연히 여당과 대통령 의 지지도가 올라갑니다. 그런 것들이 지금 다 예정되어 있는 거 알면서도 굳이 저렇게 대선의 연장전으로 끌어간 저는 사실은 이제 그게 좀 전략적 패착이었다고 좀 보고 결과는 어떻게 될지 모르겠습니다만 또 하나는 이재명 후보 측에서 저는 뭔가 좀 이번 캠페인을 제가 이번 사실 그 저도 이제 메시지 컨설턴트 일을 하면서 보면은 이번 저 포스터를 제가 봤더니 조금 제가 보기엔 너무 아니해 보여요. 왜냐면 음. 이재명 후보의 슬로건이 그러더라고요. 개양을 제2의 판교로. 음. 기호 1번 후보가 이 자를 쓰는 것아주 금기시되는 사항인데 예, 예. 이 판결 반교 개항을 제2의 <웃음> 예, 판교로라고 예. 했더라고요. 예. 이건 제가 보기에 이해할 수 없는 대목이고 뭐 음. 너무 쉽게 선거를 봤다는 느낌이 들고. 그다음에 상대 후보는 그래요. 25대 25. 그러니까 25년 대 25일. 음. 이 프레임을 위에다 걸고 밑에다가는 개항만 보고 갑니다. 이렇게 했어요. 음. 그러니까 이게 일꾼론이 확 부각되는 거죠. 그리고 국, 국힘에서도 윤희스 의원 같은 명망가들을 투입해가지고 판을 키운 게 아니라 지역 일꾼을 투입하면서 그냥 네. 판을 작게 가버렸거든요. 그러니까 네. 이재명 후보가 지금 내세우는 있는 이 슬로건이 약해지는 거죠. 그래서 그런 점들도 그러니까 당과 조금 후보가 조금 어쨌든 전략적인 좀 약간의 패착을 둔건 아닌가 싶은데 아직 9일이라는 시간이 남아서 네. 지켜볼 만하겠습니다만 어쨌든 지금 이렇게 되다 보니까 오늘 같은 봉화막을 가는 것도 이재명 후보가 지금 봉화막을 갈 만큼 한가, 할까? 이런 얘기들이 나오잖아요. 네. 아무리 노대통령 추모가 중요하다 하더라도 이렇게 박빙 선거라면 지역을 돌아야 되는 것 아니야. 이런 얘기들이 나오는 걸 이런 여론들이 결코, 결코 이재명 후보에게 아까 대선 후보 거로 정치, 그러니까 이번 한다 그랬는데 저는 이러니까 자꾸 대선의 연장전이라는 프레임이 씌어지는데이 점은 좀 남은 구일이지만좀 전환, 국면 전환이 좀 필요하지 않을까 음. 효과는 어떨지 모르겠습니다만 네. 그런 말씀 드리고 싶습니다. 음. 오히려 이제 되게 그 자충수처럼 됐다. 음. 예,
1: 뭐전세분 분석에 전반적으로 동의를 하고요. 음. 어 결국 선거 혹은 정치의 요체는 사람의 마음을 얻는 것이잖아요. 네. 그게 실패했기 때문에 지금 지지율이 계속 벌어지는 것이라고 보고요. 그게 실패한 이유는 민주당이란 정당이 무능한 모습을 계속 보여주기 때문에 그렇습니다. 한마디로 요약하면 그렇고요. 윤석열 대통령이 집권 초기에 뭐 제가 다짜고짜 표훼할 생각은 없지만 그렇다고 잘하고 있다고 하기에도 되게 애매한 모습 많이 보이고 있습니다. 허니문 기간이라는 것도 없기 때문에 지지율이 저조한 것이고요. 인사도 문제가 많았고 얼마든지 민주당 입장에서는 붙어볼 만한 전장이 많이 있었습니다. 제일 대표적으로는 한동훈 후보자 문제가 그랬는데 근데 네, 실제로 한동훈 후보자 문제가 드러났음에도 불구하고 청문위원들, 민주당의 청문위원들이 하도 준비를 부실하게 하다 보니까 청문회 끝나고 나서 한동훈 문제라는 프레임이 민주당 인사들의 역량 문제 이걸로 지금 프레임이 전환돼버렸다는 거죠. 결국 무능해서 생긴 이유인 건데 지금 저희가 대선에서 패배했지만 0.73%포인트 차이라고 해서 지금 자화자찬하는데 그분들이 다 민주당을 지지해서 적극적으로 지지해서 좋아서 지지한 게 아닙니다. 뭐냐면 은좀 불만족스럽지만 그래도 표를 준 분들이 있는데 지금 이분들도 지지자들인데 이분들은 안중에도 없는 것처럼 그렇게 지금 행동하고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 지지층을 어떻게 결집시킬지에 대한 어제 전략도 없고 중도층을 어떻게 포섭할지에 대한 보관도 없고 양쪽을 어떻게 설득하려면 하려 설득할 수 있는 일단 어젠더가 있어야 되지 않겠습니까? 그 어젠더가 없이 마치, 어떻게 해서든 윤석열 정부에 대한 안티테제로만 지금 가르고 있다. 이게, 네. 이게 지금 국민들한테 전혀 설득력을 못 얻고 있는 상황이다. 이게 총체적으로 봤을 때 지지자들 보기에도 전혀 시원한 구석이 없고 중도층 보기에는 민주당이 지금 선거에서 패했는데 어떤 성찰과 대안을 내놨는지 지금 모르겠고. 그, 그런 모습들이 지금 관성에 이끌려서 계속 가고 있는 거거든요 그렇기 때문에 지지율이 지금 여기에 반영되고 있는 거다 저는 이렇게 보고 있습니다
0: 예뭐 네. 제가 정치전문가는 아니라서 뭐 함부로 말씀드릴 건 아닌데 이번 선거 참 유난히 마음의 흐름이 잘안 보여요 예뭐 네. 네. 지난 보궐선거나 대선에 적어도 뭐 쟁점은 없었어도 마음의 흐름이 좀 보였는데 어 어떤 마음이 누구를 뽑는 식으로 밀어올리고 있을까? 이게 잘안 보이거든요. 김수민 선생 어떠세요? 그
2: 전반적으로 네. 시사 프로 조회수가 내려가고 있고요. 예, 예. 그래서 <웃음> 저희가 위기입니다. <웃음> <웃음> 어, 그래서 아마 어뭐 한쪽은 끝났는데 누가 누군가가 싫어서 누구를 찍었고. 내가 찍은 사람이 당선됐는데 큰 기대가 없어서 관심을 안 가지는 사람이 있는 것 같고요. 음. 내가 찍은 사람이 져서 관심을 안 가진 그렇죠. 사람들이 있는 것 같아요. 그래서 양쪽 모두가 같이 빠져서 지금 이 사태가 좀 벌어지고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들고 그래서 혹시 투표율이 낮을까봐 저는 좀 걱정합니다. 뭐 투표율이 음. 높아서 누구한테 유리하다 이런 문제가 아니라 어쨌든 투표율이 전늘 높은 게 좋다고 음. 생각하는 쪽이어서 어 그리고 이제 대선 직후라서 결과가 뻔하지 않겠어라고 생각하시는 분들도 어느 정도 있었던 것 같고요. 네. 그런 측면에 보면 집. 지방자치 어떤 주민자체 일꾼이라는 사람들을 뽑는 선거에 대한 관심이 떨어질수록 지방자치의 품질도 나빠지기 때문에 그런 부분들에서 좀 많이 우려가 들고 음. 양당이 어쨌든 뭐 제3당인 정의당이 도 마찬가지입니다만 이번 지방선거의 핵심적인 캐치프레이즈가 사실 별로 보이지가 않습니다. 네. 다들 대선에 모든 에너지를 쓰고 나서 약간 번아웃 했던 탓도 있는 것 같아요. 그렇다고 또 신선한 인물들로 새로운 혁신적인 공천이 확 보이는 것도 아니고, 그러다 보니까 전반적으로 좀 흥미가 없어진 게 아닌가 싶고, 그래서 뭐, 역대 가장, 뭐랄까요, 무쟁점 선거로 <웃음> 기록되지 않을까 싶습니다.
0: <웃음> 네, 저희가 지금 공보물 동거를 면밀히 봤거든요. 딱 3개더라고요. 네, 국민의힘은 뭐, 예를 들면 서울시는 오세훈, 뭐, 그다음에 윤석열, 어쨌든 이제 정권 유지, 그 다음에 민주당은 이제 견제, 정의당은 판갈자. 언제 언제 쪽부터 듣던 소리인데 <웃음> 계속 이 소리를 하고 있나 이런 생각이 좀 들더라고요.
4: 그 그러니까 저는 이거 이번 걸 보면서 결국 이제 이렇게 되면은 저게 위기입니다. 풀뿌리 민주주의 위기입니다만 이제 현실적으로 정치판에서는 줄 투표 현상이 일어납니다. 정당 보고 대립갑니다 그러니까 이게 사실 이게 그러면 오느냐 이 논쟁은 제가 뭐 하고 싶지 않습니다. 이건 뭐옛날부터 나왔던 거니까. 그런데 저는 여기에서 이제 그래서 뭐 제가 뭐 자꾸 오늘 민주당 얘기를 하는데 저는 지난주 갤럽 조사에서. 29% 나왔습니다. 그런데 네. 네. 이거는 지적이. 30%가 붕괴됐다는 건 굉장히 위험하시는데, 그럼 저는 처음에 전략을 이렇게 봤어요. 검수안박을 하면서, 아, 어차피 투표율이 낮을, 낮을 거니까 지지층은 최대한 결집해서 그럼 투표장으로 이끌어내자. 저는 그 전략으로 봤는데, 그런데 실제 보면은 그것도 안 됐단 말이에요. 30%가 무너졌다는 건 지지층도 안 모였다는 얘기예요 그러니까 그 청문회 과정에서 제가 보기 실망한 것 같아요. 음. 도대체 견제한다더니 뭘 견제하냐 얘기를 한것 같고, 그 다음에 또 박안주의원 문제도 있었던 것 같고, 이제 등등 이런 것들이 하면서 굉장히 이제 30%대가 무너지니까 다시 중도가 확 늘어나 버렸거든요. 그러니까 이제 뭐 저기 총리를 인준해주고 이렇게 가는데, 이렇게 좀 오락가락 하는 게 저는 이렇게 되다 보니까 그럼 민주당이 아까 말씀드린 대로 대선에서 왔던 분들을 최대한 견인해서 갔어야 하는데 지지했던 분들을 견인해서 갔어야 하는데 이도 저도 아니 약간 스텝이 혼란스러운 상황이 되면서 했고 사실 국민의힘은 여기에 대한 좀 반사이기를 본 측면도 있어요. 그래서 네. 그런 측면에서 이제 그걸다 강구하냐 그런데 어쨌든 대선은 이제 지방선거는 이제 오늘 지난 8일밖에 남지 않는 상황이라 자 그러면은 이, 과연 이 구도가 정말 변하려면 엄청난 대형 배가 어젠가 하나 나와야 되는데, 과연 나올까? 그렇다 놓고 보면은 또한 정당을 보고 가는 주투표 현상이 일어났는데, 이건 뭐 정말 그뭐 정치 캠페인을 이야기하는 사람으로서 말씀드린다면은, 그럼에도 불구하고 좀. 제가 보기에 지역 일꾼들은 좀 꼼꼼히 좀볼 필요는 있다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예. 그러니까 갤럽 그 수치가 17일, 19일 사이에 실시가 나오네요. 이게 이제 갤럽이 또 주기적으로 또 실시하는 수치라서 비교적 안정감이 좀 있는 수치인데 갤럽 의뢰한 데가 어딘지를 잘 모르겠네요. 이거
4: 계속하는 제가 보기에 자체 정기조사 라고 정기조사. 정기조사입니다 예, 예. 네. 자체조사 형식으로 예, 예, 가지고 예.
0: 있는 거래서 아마 어 분기별로는 다 들어가고 있는 것으로 알고 있는데 예. 예. 자세한 내용은 이제 홈페이지를 참조해 주시기 바랍니다 자 어, kbs 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성 이것으로 모두 마무리하겠는데요 오늘 함께해 주신 김준우 변호사 최수영 시사평론가 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 국민의힘 전남 순천 당협 위원장 천하람 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 선거를 큰탈 없이 치르고 그 결과에 따라 권력의 이양작업을 원활하게 해내는 것 민주적 정당성의 가장 중요한 기초를 이루는 두 가지 행동입니다. 정책의 방향이 크거나 적게 바뀌는 건 선거와 권력교체 이유이자 당연한 결과로 받아들여야겠죠. 또 그로부터 발생한 책임은 온전히 지는 것이 또한 당연한 일일 테고요. 또한 번의 큰 선거가 남았습니다. 이런 정치적인 책임과 권력의 교체 과정 면밀히 지켜봐 주시기 바랍니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다